0: Vous écoutez La Post-Bad, le podcast de ceux qui regardent, écoutent et parlent badminton dès qu'ils ont 5 minutes. Chaque semaine, venez discuter technique, progression, lifestyle avec deux amis qui ne peuvent s'empêcher de parler badminton dès qu'ils se voient. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Post-Bad. Un épisode où on va faire de la discrimination, un épisode où seule une moitié de la population sera concernée, un épisode où on sera seul avec vous, mesdames, un épisode avec un peu plus d'intimité. Je suis Joe et je suis Gigi. Aujourd'hui, on a préparé un épisode pour vous, les femmes, qui débutez la compétition ou alors euh, qui faites de la compétition mais, euh, mais vous avez encore des blocages ou des difficultés. Alors moi, en tant que capitaine d'équipe d'Interclub, et toi Gigi, parce que tu fais de, de la compétition depuis très longtemps, euh, on voit des choses qui reviennent souvent. Euh, notamment, on sait qu'une grande majorité d'entre vous, par exemple, n'aiment pas faire des simples. Parfois, même, ça vous terrorise. Et pour un capitaine, ben, c'est c'est pas quelque chose qu'on aime voir. C'est un peu comme si euh, on vous envoyait au front avec euh, aucune chance de vous en sortir. Ou euh, comme si on vous jetait dans l'arène pour une mort assurée. Et franchement, c'est c'est pas terrible de notre point de vue de capitaine. Euh, on n'aime pas ça. Et euh, on voit aussi, par exemple, que euh, vous avez du mal à envoyer le volant euh, assez loin. Alors ça, bah, c'est l'une des pires situations dans lesquelles euh, vous pouvez vous trouver. Hein. Euh, bah, vous le savez, le volant euh, va arriver au milieu du terrain et euh, vous allez de suite être entre en difficulté. Et euh, dans votre tête, bah, le point est déjà perdu. Et euh, voilà, bah, c'est fini, quoi. Et euh, il suffit de 2 trois volants comme ça, et euh, vous avez le moral à zéro pour votre match, quoi. Or, il y a plein d'autres situations, euh, euh, vous êtes toujours en retard, vous ne faites que courir, vous faites trop de fautes, vous n'en pouvez plus, euh, bref, quoi, c'est une, une torture. Et du coup, vous allez nous dire euh, où est le plaisir dans tout ça, et on va vous répondre que vous aurez raison de vous poser cette question. Euh, bah parce que personne n'aime faire le hamster, hein, courir comme un fou sur tout le terrain. Euh, même nous, hein, ni Gigi, ni moi, n'aimons vont faire ça. Donc, si vous vous reconnaissez dans ce qu'on vient de dire, bah, écoutez bien cet épisode. On va vous donner 5 conseils. Alors, 5 conseils simples à mettre en œuvre pour ne pas vous retrouver dans des situations délicates et euh, mettre euh, toutes les chances de votre côté. 5 euh, conseils simples qui vont vous permettre aussi euh, de maximiser euh, votre performance. Alors bien sûr, euh, messieurs, euh, contrairement à ce qu'on a dit en début d'épisode, il hein, n'y a, a pas de problème, il hein, y a aussi des choses qui vous intéresseront dans ce qu'on va dire. Donc euh, vous pouvez aussi écouter cet épisode, même si euh, ben, nous, ça nous va de nous retrouver qu'avec des filles. Hein. <rire> Alors, avant de donner ces cinq conseils, on voulait d'abord expliquer pourquoi c'est normal d'avoir d'une part cette réticence et cette peur de la compétition, et d'autre part, pourquoi on a des difficultés et d'où ça vient et euh, ben moi-même, moi je me souviens, pour mon premier match officiel, j'étais très stressé toute la journée, parce qu'en fait, je jouais le soir, alors qu'il n'y avait même pas d'enjeu, quoi. Donc, euh, on vous rassure, c'est normal. Alors déjà, euh, quand on débute, ben on fait ce qu'on peut. Euh, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec nos compétences, avec notre physique, avec la, le peu de technique qu'on a. Euh, voilà, donc... Euh, euh, on le sait très bien, quoi. On est limité et euh, c'est normal euh, bah, quand on commence bah, de d'essayer de faire ce qu'on peut.
1: Bah, bah je suis, je suis d'accord avec toi. Hein. Dire que euh, quand on a on, quand on fait jouer un débutant, on, on sait très bien qu'il qu a qu'il qu a des lacunes et mmh. euh, on, on les assume. Enfin, dire mmh. on va pas demander exiger beaucoup de choses de quelqu'un qui est débutant, euh, mmh. comme on pourrait exiger de quelqu'un qui voilà qui qui a beaucoup
0: d'expérience. Et aussi, ben, quand, on, quand on débute, eh ben, on voit pas forcément les choses. Donc on voit pas forcément qu'on se fait avoir, on voit pas forcément qu'on ne couvre pas certain terrain. on voit pas forcément que, que le joueur adverse a des faiblesses. Et aussi, on n'a pas la science du jeu. Donc par science du jeu, euh, on parle de, ben, des principes, euh, des tactiques qui fonctionnent, qui ne fonctionnent pas, on n'a pas forcément connaissance des zones de divorce, etc. Alors, euh, du coup, tout ça fait que ben c'est un peu normal quand on débute la compétition euh, ben de ne de, de pas être à l'aise, d'avoir un peu peur, d'être un peu réticent. Alors, comment faire pour ne pas se mettre dans des situations délicates Il va falloir travailler d'abord intelligemment, c'est-à-dire travailler sur ce qui va nous apporter 80% des résultats. il faut arrêter de se focaliser sur des choses qui vont nous apporter que peu de résultats. Euh, souvent, on voit des gens qui, qui vont essayer de, de, de travailler les slices. Travailler ces slices, c'est déjà un coup qui est compliqué. Et euh, ça va pas maximiser vos chances de, de remporter le point ou quoi que ce soit. Ce qui est important à savoir aussi, c'est qu'à petit niveau, on n'a pas besoin de grand-chose pour faire la différence. Souvent, ça se joue juste sur faire un, un échange de plus. <rire> voilà. Ce qu'on va vous présenter là... C'est pas très compliqué à comprendre, vous comprendrez très bien. Sauf que il vous faudra peut-être un peu de temps pour maîtriser et que ça devienne naturel. Donc voilà, faut pas vous alarmer. L'important c'est de d'essayer de travailler ce qu'on va vous expliquer. Euh, ça va prendre le temps qu'il faut, ouais, ça dépend, il y a des gens qui vont assimiler de suite, il y a des gens qui vont... ça va prendre un peu plus de temps pour assimiler euh, et que ça devienne au final naturel. Alors on va entrer dans le cœur du sujet. On va maintenant vous présenter les 5 conseils simples que vous pouvez mettre en œuvre alors le premier c'est le manque de confiance, c'est ce qu'on constate souvent, c'est que vous manquez de confiance euh, à l'entame du match ou même avant. Ben, notre conseil nous c'est déjà ben, de dédramatiser la situation.
1: Mais tu as tu as complètement raison Joe, parce que euh, voilà, il y a il y a pas d'enjeu fort enfin lorsque l'on enfin en tout cas je si je prends l'exemple du des de, de Interclubs par exemple quand nous en tant que capitaine on décide de faire jouer une personne, on va dire débutante, en plus sur un tableau qu'elle n'aime pas forcément, euh, voilà, il n'y aura pas d'attente forte de résultats. Donc du coup, euh, voilà, il faut, faut se dire, voilà, c'est, c'est, si on perd, c'est pas grave. Qu'on joue pas sa vie, c'est pas un examen. C'est bon, après c'est facile à dire, hein, parce que bon, je pense que ça dépend un peu des tempéraments des gens, mais il y en a beaucoup pour, euh, voilà, c'est envie, je pense, de bien faire, de vouloir bien faire. Le souci, c'est que voilà, quand on sait pas faire, on peut pas bien faire. Donc c'est euh, c'est complètement normal de de pas forcément y arriver. Mais du coup, du coup, ce qui est important, c'est de pas se mettre la pression par rapport à ça. Je veux dire que ça sert à rien de de se mettre la pression, de s'en vouloir, de s'énerver encore un peu plus parce que mais parce qu'on n'y arrive pas. Et bon, après c'est un cercle, c'est une espèce de cercle vicieux. Et bon, je pense que voilà, quand on est capable de vraiment dédramatiser, dé 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 eh ben euh, ça permet déjà de, de prendre un peu de recul et euh, déjà de voilà d'enlever un peu le stress qu'il peut y avoir par rapport à, à un enjeu potentiel, quoi.
0: Et surtout qu'en Interclub, c'est une victoire par équipe. Donc euh, oui, peut-être on peut perdre notre match, mais euh, c'est avant tout, il faut le voir ça comme une performance de l'équipe, pas une performance personnelle mais plutôt comme performance d'équipe
1: bon, après je pense que en plus de ça euh, ce qui est important c'est de enfin je pense que les gens veulent tellement bien faire et bien comment dire vis-à-vis euh, ben, -vis de, de son équipe de genre interclub on veut vraiment bien faire on veut pas décevoir mm. mais je pense que si les choses sont clairement posées genre qu'au départ euh, voilà le capitaine si, ouais s'il te dit euh, c'est pas enfin franchement c'est pas grave si tu perds ce match euh, c'est, euh, il n'est pas important, on va dire, pour la victoire finale. Et voilà, c'est, ça veut dire quelque chose. C'est-à-dire que voilà, si on perd, n'a ben, pas d'incidence, mais du coup, c'est, c'est là que ça devient intéressant de, si on arrive à bien assimiler ça, de, de voilà, de jouer, se dire sans pression, moi bon, je me fais plaisir sans me dire faut que, absolument que j'arrive. Parce que justement, je pense que de, de trop dramatiser, enfin, de trop prendre les choses à cœur, font que, ben, fait qu'on on n'arrive pas, enfin, je pense, à prendre du plaisir à, à jouer, à apprécier le moment présent, mmh. euh, voilà, tout simplement.
0: Moi, je pense qu'il faut juste partir, quand on sait que le match va être difficile, juste partir dans l'idée que l'important, c'est de faire de beaux points. Voilà. Mmh. Euh, bah,
1: alors... Essayer de se fixer peut-être aussi des objectifs, euh, de des micro-objectifs, on va dire simples. C'est tout bête. Hein. C'est-à-dire que Moi, ça m'est déjà arrivé de jouer contre quelqu'un de super fort, alors que je ne pas débutant, je peux, mais je me disais voilà, si je mets 5 points dans un set, euh, dans le set, je suis content. <rire> mais c'est tout bête. Hein. Et mais après, une fois, bon, après, bon, le point c'est que si on l'atteint pas l'objectif, ça encore, ça met encore plus à pression. Mais si je prends un exemple simple, si on l'atteint, par contre, bah, du coup, tous les autres points, c'est du bonus. et là, là, on arrive peut-être
0: mmh. à jouer un peu plus libéré aussi. Quoi. Ouais. Mmh. Euh, le deuxième conseil, c'est de toujours se replacer. Mmh. Euh, souvent, quand euh, on voit euh, les gens qui 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 ont pas l'habitude, ben, ils jouent leur euh, leur coup et ils regardent. Et voilà,
1: ils regardent. Ben, c'est c'est vrai qu'effectivement euh, chez les débutants, de manière générale, un garçon ou fille, hein, mm. euh, on a tendance à ben, j'exagère je, je, un peu le truc, mais admirer son coup, on va dire. Surtout qu'on a réussi à faire un voilà un, un, un geste correct avec une belle frappe, un volant qui claque bien. Bon, on aura tendance à regarder un peu. Euh, Jusqu'à où il va aller, sauf que, bon, à, à cause de ça... Mais en faisant ça, bah, on a tendance à rester euh, bah, à l'endroit où on a frappé. Alors que, tout tout simplement, le fait de se replacer, bah, ça va maximiser vos chances de bah, poursuivre
0: correctement l'échange. Les, les Alors, euh, moi, je sais que pour moi, c'est pas forcément évident de me replacer. Maintenant, j'y arrive à peu près. Mais euh, pendant longtemps, euh, j'avais pas pris cette... mon corps n'avait pas cette habitude-là. Donc, euh, je pense que c'est juste une habitude... Ouais, une habitude que doit prendre le corps. Oh, je,
1: je sais pas, parce qu'après, moi, moi j'ai envie de dire que c'est mon côté, enfin, je dirais, enfin, flemmard, entre guillemets. C'est, à dire que si on reste à l'endroit où on a joué, et qu'on est assez excentré du terrain, ben, forcément, si le volant, il va de l'autre côté, ben, on a beaucoup, beaucoup plus à parcourir. Enfin, on a beaucoup à parcourir, mais très vite surtout. Alors que si on se replace avant que l'adversaire frappe, on a un peu moins. Moi, c'est mon, mon côté un peu f... flemmard. On va dire que l'objectif, c'est quand même d'attraper tous les volants, mais de se fatiguer. Voilà. Moi, j'essaie de me fatiguer le moins possible euh, quand je peux pour aller chercher des volants. Et du coup, le fait de se replacer, ben, ça vous permet d'aller chercher les, les volants suivants en ayant euh, besoin d'aller un peu moins vite pour aller à l'endroit euh, nécessaire.
0: Mmh. Ouais, mais moi, bon, par exemple, moi, j'ai eu besoin de conscientiser la chose, c'est-à-dire mmh. que j'avais besoin de me dire Dès que tu joues, il faut que tu refasses le pas. Ne serait-ce que le pas de te replacer. Voilà, le premier pas. Si je conscientisais pas ça, si tu veux, ça ne venait pas. Donc moi, j'étais obligé. Après, peut-être que toi, c'est arrivé très vite euh, et que du coup, c'est devenu inconscient. Mais...
1: Oui, moi, moi, je pense que c'est devenu inconscient parce que moi, je me suis rendu compte que j'étais tout le temps à la bourre quand je revenais pas. Donc, euh, que j'avais <rire> beaucoup plus de distance à parcourir et qu'il fallait que je, je, je force beaucoup plus pour euh, parcourir beaucoup plus de distance alors que... Euh, en se remplaçant, on a souvent deux fois moins de distance à parcourir sur le même temps. Donc, euh, voilà. Moi, C'est vraiment parce que je suis fainéant, clairement. Que je, je pense que naturellement, c'est mieux.
0: Le prochain conseil, c'est de prendre moins de risques, parce que forcément, si on prend plus de risques, on fera plus de fautes. Euh, et qu'est-ce qu'on entend par prendre moins de risques alors, il y a plusieurs points. Euh,
1: C'est par exemple, euh, voilà, quand vous voulez déplacer l'adversaire, ben, vous allez essayer de viser euh, au lieu de chercher à viser la ligne, qui va, ben, vous allez viser, hein, on va dire peut-être, euh, bon j'exagère peut-être un peu en disant un mètre, mais vous allez viser peut-être un mètre avant la ligne ou peut-être 50 cm en fonction de, bon, voilà, comment vous vous sentez au niveau des sensations. Et ça vous permet comme ça d'avoir une marge de manœuvre. Si vous ratez un peu votre coup, ben, vous restez quand même à l'intérieur du terrain. Donc vous faites pas de faute. Et ça c'est euh, c'est hyper important euh, parce que euh, le problème c'est que on a beau avoir de bonnes intentions de jeu, si elles sont gâchées par euh, une mauvaise réalisation, ben ça plombe votre match. Oui, et Donc. puis euh, les fautes directes c'est ce qui oui. est pire. Oui. Mais justement une mauvaise réalisation parce qu'on n'arrive pas à bien viser, ben, voilà, ça plombe ça, ça plombe le match. Alors euh, là bon il, le premier point c'est de pas viser ligne, mais il y, y a un autre cas d'autres cas aussi comme ne pas ne pas chercher à passer tout près du filet. Quelquefois, il faut, faut juste chercher à, à passer à, on va dire à peut-être à 10 cm du filet ça peut suffire ce qui est important c'est d'adapter on va dire la, le risque que l'on prend à la situation de match par exemple si vous avez mis un adversaire complètement au fond du terrain et qu'il faut jouer au filet et que du coup l'adversaire est encore un petit peu loin ça sert absolument à rien de, de, de chercher à, à viser à 1 cm du, du filet à passer même quelquefois fois dans certains cas à 50 cm au-dessus du filet ben, ça suffit pour faire le point donc euh, c'est très important vraiment d'adapter le risque à la situation et enfin un autre cas de figure qui arrive très très souvent je trouve chez les débutants ben, parce que sûrement parce que bon, je pense qu'il y a peu de choses qui sont maîtrisées dans, dans le jeu d'un débutant c'est il faut essayer de ne pas faire des choses qu'on qu ne maîtrise pas parce que voilà si si vous le ne maîtrisez pas à l'entraînement vous allez sûrement pas le maîtriser pendant un match et encore moins même <rire> donc c'est important bon éventuellement dans un match si on vraiment on a beaucoup d'avance euh, que le voilà que euh, on a envie de se faire plaisir on peut tenter des choses un peu compliquées bon c'est pas grave de rater mais sur un match serré euh, voilà il vaut mieux pas prendre le risque
0: en part euh... Par exemple, on a quoi on a Les slices.
1: On a des, ouais, on a effectivement les les slices. On a, bon, peut-être même un peu des fans, parce que c'est oui. vrai que quelquefois il y en a qui, c'est parce qu'on aime bien tenter les fans. Sauf que bon, une fan c'est quand même pas forcément facile à faire.
0: Je vois aussi souvent des gens qui veulent toujours smasher dans n'importe quelle position mm. et du coup qui mettent dans le filet. Voilà,
1: parce que bon, <rire> le, le smash en soi c'est pas si compliqué, mais après le smash dans des positions un peu délicates. C'est voilà, c'est plus, euh, c'est compliqué à maîtriser
0: d'une part, mais en plus
1: ça vous mettra en retard hein, ouais. si c'est re si re c'est revenu.
0: Ok, maintenant le, le, le prochain euh, conseil, c'est plutôt un conseil sur la tactique. Il faut faire bouger l'adversaire, jouer là où il y a, où il où là où il n'y est pas, et euh, aussi mettre sur le revers.
1: Bon, ça c'est vraiment, c'est tr c'est très vrai chez les débutants. Oui. Parce que bon, effectivement, le revers est un coup technique un peu complexe à maîtriser. Et bon, je connais quasiment aucun débutant qui ont réussi à faire un très bon revers bien maîtrisé très rapidement. Donc, de manière globale, ça marche très bien. Voilà, de mettre quand on met sur le revers et en plus plutôt au fond du terrain, c'est ça, ça met en difficulté très 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 vite l'adversaire en général chez les débutants et en plus chez les filles aussi. Alors euh,
0: l'inconvénient c'est que si tu joues surtout toujours sur son revers, à un moment donné il, il s'y attendra. Voilà à...
1: parce que donc euh, comme disait Joe, l'autre conseil c'est quand même de bouger l'adversaire. Donc faut pas toujours tirer au même endroit. C'est important effectivement de, de faire bouger l'adversaire de, de gauche à droite, devant derrière. Et bon après, comme on dit, il y, y a quand même des, le cas de figure du revers qui est quand même beaucoup plus difficile à exécuter donc, du coup, justement, il faut essayer de faire des enchaînements où, par exemple, on le met, on le met du côté coup, de, euh, coup droit et, et après, derrière, on, on le met au revers, au fond, par exemple. Et, et c'est là qu'on va on va créer, on va dire, un gros retard. Et souvent, on, on, il y a des chances qu'on fasse le point. ou En tout cas, on a ce qu'on
0: appelle un caviar, donc un volant très facile pour terminer. Quoi. Alors moi, il y a une stratégie que j'aime bien, euh, que je prodigue un peu, euh, c'est de toujours jouer à l'opposé de là où il est. Alors, un cas, un cas simple, euh, vous l'amenez au filet côté droit, par exemple, ben vous allez jouer côté gauche au fond. Ouais, euh, tu pour vois, tu essayer de les diagonales pour que ouais. l'adversaire la fasse le maximum. Voilà, de... ça. Pour oui. maximiser ses, la distance, pour qu'il y ait plus à courir mmh. davantage et du coup à se fatiguer plus vite. Mmh. Euh, alors malheureusement, euh, ça, ça veut dire que tu maîtrises ce que tu fais, ce qui n'est mmh. pas forcément le cas des de, de, de... Des, euh, des débutants, c'est-à-dire que tu sais quand tu vas placer un volant où est-ce que tu vas le placer, enfin, mm. comment dire tu sais le placer là où tu veux, plutôt mm. Voilà. Euh, ça, les gens n'y arrivent pas forcément, les mm. débutants n'y arrivent pas forcément, mais si vous avez, si vous allez le faire et que vous êtes à l'aise pour faire les quatre coins du terrain c'est une stratégie qui marche, quoi, en tout cas
1: mm. non, ça, ça, je, je, je suis d'accord avec toi mais effectivement, après, ça nécessite de maîtriser un minimum le on va dire la, la, la précision que l'on arrive à avoir dans ses coups. Et euh, bon, ça c'est pas toujours le cas. Après, sans aller au-delà de, je, moins moins on est précis et plus il faut mettre en place, enfin il faut mettre en place des tactiques simples pour déplacer l'adversaire. Peut-être tout simplement juste viser devant derrière, sans chercher à viser ouais. d'un côté ou alors gauche droite, sans chercher on va dire euh, à faire court ou court roulant. Et déjà, enfin, se limiter à juste ce genre de choses-là, c'est déjà un premier point pour réussir à faire bouger un peu l'adversaire. Effectivement, après, si ça, ça suffit pas, et tant pis, il va falloir prendre un peu plus de risques et mettre en place d'autres, des zones, on va dire, à viser un peu plus petites. Mais globalement, plus les zones que vous voulez viser sont grandes, et moins vous avez de chances de faire de fautes si vous visez au milieu de cette zone.
0: Dernier conseil ben, c'est de maîtriser le dégagé. Ça, ça c'est facile à dire. <rire> ça, c'est facile à dire. Ouais. Mais il faut savoir que, en tout cas, euh, chez les filles, une fille qui s'est dégagée, je pense que, euh... bah, en tout cas, jusqu'à, dans les, dans, les dans, le ouais. dans les petits classements, dans les
1: petits classements, une fille qui s'est dégagée, ben, reste pas, elle, elle gagne très faci relativement facilement, en tout cas, elle va pas rester euh, dans le un petit dans un ouais. petit classement. Alors euh, petit classement, ce serait P. Euh... Ouais, P, euh, pff, voire même euh, même petit D, hein, ouais. même D. dès qu'on arrive à dégager très facilement, ben euh, souvent, ben on arrive à, à on met très rapidement l'adversaire en difficulté et donc du coup, sans mettre en, en place beaucoup de choses, que ce soit au niveau physique ou tactique, ben on gagne des points, on peut gagner des points assez facilement.
0: Ouais. Donc c'est pour ça que on vous conseille, vous les filles, ben si jamais ben ça vous intéresse, ben de travailler le dégager. Alors le dégager, c'est euh... une
1: pronation. Mais après bon voilà, c'est ce qu quand on débute, on a toujours un peu de mal à. Enfin, c'est un geste technique un peu complexe. Après, euh, on peut réussir à dégager. Je, moi, je, te, je parle pas de, de technique de dégagement. Je parle juste de longueur, enfin euh, de oui, oui. À atteindre, on va dire. Euh, et bon, si physiquement vous avez la force pour dégager facilement, même si c'est pas la technique idéale. Déjà, c'est déjà, déjà un très bon point pour mettre en difficulté, enfin, pour déjà on va dire mettre en difficulté facilement vos adversaires. Mais après, bon, le souci c'est que souvent quand on n'a pas la technique, euh, ben, c'est que le dégager, euh, c'est que quand nous on est en difficulté pour dégager, mais ben, c'est là qu'on a du mal à dégager en général parce que la technique n'est pas forcément bonne.
0: Oui. Et la technique, quand on la on se fatigue moins aussi. Oui. On vient de vous donner cinq conseils euh, très simples à comprendre et faciles à mettre en œuvre. Par contre, ça risque de vous prendre du temps, comme je le disais au début de l'épisode. Euh, prenez le temps qu'il faut, essayez de travailler ça, euh, et mettez en pratique euh, dès que possible ce qu'on vient de vous expliquer. Et bien, je te propose maintenant, Gigi, de passer à la section Lifestyle...
1: Ok, mais je vais commencer. Alors, ben, moi, c'est une, une petite anecdote. Dans, dans le club où j'ai commencé, euh, il y avait déjà très peu de filles qui faisaient de, du, de, la, compé de, la, de la compétition. Donc, euh, j'avais jamais vraiment vu, on va dire, une, une fille d'un certain niveau euh, jouer. Et euh, ben, la première fois que ça m'est arrivé, euh, ben, je ne savais pas du tout qui était la personne en face de moi. J'étais allé jouer dans un petit club euh, qui s'appelle euh, vive. Et, euh, je, je jouais en double, on jouait en double, on était trois garçons, enfin, et une fille. Et bon, la fille, je ne la connaissais pas du tout, et en, rien qu'en s'échauffant, en faisant des, en faisant des échanges, déjà, je la voyais dégager super bien, smasher super bien, et, et je l'ai, foutu. Bon, après, même si je tape pas très, très fort euh, au niveau des smash j'ai fait quelques smash sur elle, et les avoir envoyés avec une facilité qui est déconcertante. <rire> je suis dis, mais c'est, j'étais vraiment étonné, je sais comment on peut jouer aussi bien, quoi et Enfin, euh, qu'on on peut jouer aussi bien. Enfin, euh, j'étais étonné de voir une une fille jouer aussi bien. C'est pas qu'elle ne veut pas, c'est que je n'avais jamais vu. Et du coup, je me suis dit, ben, c'est c'est quand même cool de voir des, des des filles jouer aussi bien. Et après, en discutant à la fin avec euh, la personne qui m'avait proposé de venir à son club, il m'a expliqué, il m'a donné le nom de la personne. Et euh, ben, en faisant mes petites recherches, ben j'ai vu que ben, c'était une une fille qui était en équipe de France avant.
0: <rire> D'accord. Ouais.
1: Donc, euh, bah, j'ai été agréablement, agréablement surpris. Euh, donc, du coup, je me suis, dit, bon, c'est a priori, c'est normal qu'elle se qu débrouillait plutôt bien. Voilà. Ouais. Après, je peux me donner son nom parce que c'est pour ceux qui la connaissent, c'est Elodie Mansuy. Mmh. À l'époque, moi, je dois avoir à peine plus d'une, enfin, j'avais un peu plus de 20 ans. Je pense que je devais être classé à l'époque. Eux et elle, euh, je sais pas parce que bon, elle, elle, je pense que déjà, bon, elle était sûrement déjà, elle était plus en équipe de France et. Elle ne jouait plus trop, mais bon, elle avait encore un bon niveau de base. Oui, oui. <rire> ça, ça
0: se perd pas, je pense. <rire> Alors moi, c'est une recommandation. Les filles, faites de la compétition. N'ayez pas peur. Euh, en général, moi, ce que je constate, c'est que les filles qui ont franchi le pas, elles sont contentes. Ça leur fait plaisir. Surtout quand on se rencontre, euh, Enfin, en tout cas, euh, pour les filles de l'équipe... Euh, voilà, c'est euh, en interclub, euh, et euh, on a toujours plaisir à se, à se retrouver pour ces moments-là. C'est plus... Euh, moi, ce que j'ai constaté, c'est que les filles le vivent plus comme euh, un moment d'échange et de partage. Voilà, C'est pas... c'est Elles le voient pas, évidemment, il y a le sport, il y a la compétition, etc., mais c'est elles le voient davantage comme un moment de partage euh, ensemble, et puis voilà, un, un loisir, quoi, pour s'amuser euh, avec des amis. Euh, donc euh, faites de la compétition dans, dans ce cadre là, prenez-le comme un euh, mouvement de convivialité et vous verrez après si vous aimez ou pas la compétition, euh, si vous aimez ben, vous ferez des tournois, vous aurez voilà, un peu plus, mais euh, faites de la compétition, je pense qu'en plus euh, euh, moi ce que j'adore dans les interclubs, en tout cas ici c'est que c'est mixte et euh, je pense que ça perdrait de son charme si c'était que homme ou que fille voilà donc faites de la compétition, il n'y a pas mort d'hommes, enfin mort de femmes. <rire> voilà, c'était mon ma recommandation. Si vous aimez ce podcast, abonnez-vous, aidez-nous à le faire connaître. Mettez une évaluation sur, sur iTunes si vous êtes sur Windows ou sur Apple Podcast si vous êtes sur Apple. Partagez-le, euh, laissez-nous des commentaires euh, pour réagir à cet épisode, dire ce que vous aimez, ce que vous n'aimez pas et les sujets que vous aimeriez qu'on aborde. Vous pouvez aussi nous le dire sur l'adresse lapostbad.com et sur le groupe Facebook. C'est le mot de la fin, Gigi.
1: Moi, je, je vous dirai, faites-vous plaisir. Enfin, il faut, euh, on fait d'abord du bad pour se faire plaisir. Il ne faut pas que ce soit une contrainte. Euh, et si on, voilà, et, et c'est pareil quand on va faire un match. Dire que euh, si vraiment vous n'avez pas envie. Euh, ne vous forcez pas. Ça viendra peut-être plus tard. Mais après, comme je vous ai dit, c'est, c'est vraiment important de dédramatiser les choses, de, d'y aller, et de se dire, voilà, enfin, je, je, suis là juste pour me faire plaisir. Sans, sans prendre forcément en compte le résultat de, de du match qu'on, que l'on va faire. Il faut essayer de se faire plaisir. Et c'est, ça commence d'abord par ça. Et c'est en se faisant plaisir qu'on a envie d'en refaire. Voilà, tout simplement. Enfin, bon, c'est facile à dire, mais. <rire>
0: alors ce qu'on n'a pas dit aussi c'est que évidemment euh, pas toutes les filles sont comme ça il oui. y a des filles qui ont la compétition en elles hein. oui. c'est dans leur sang euh, et qui n'ont pas de problème hein. euh, qui, vont, euh, qui, qui oui. vont à la guerre euh, voilà quoi mais euh, voilà, c'est ce qu'on a constaté c'est que la plupart des filles qu'on voit euh, ont ces problèmes là et, euh, et c'est pour ça qu'on qu a décidé de faire un épisode dans lequel on vous donne quelques conseils simples pour un peu se sortir de ça eh bien, on vous remercie et on vous dit à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Salut à tous. Ciao.